0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Data Cafeína, tu podcast con noticias y entrevistas sobre emprendimientos, marketing online y todo tipo de tecnologías de uso empresarial. Estaremos semanalmente con invitados de gran relevancia en estos temas y compartiremos mucha información que de seguro te servirán en tus proyectos, emprendimientos o trabajo diario. Soy Mao Garzón y te invito a que tomes tu taza de café bien caliente y empecemos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Data Cafeína. Bien, vamos a continuar con la entrevista a Javier Castillo Jurado que fue extendida en la, en la primera parte, que ya está publicada, vamos a continuar, vamos a continuar con Javier. Ok, todo lo que tú has dicho, Javier, con respecto a eso, me llama la atención algo, ¿no? Mencionabas de que las personas, los consumidores, buscaban en las redes sociales respuestas a aquellas necesidades o soluciones que ellos estaban buscando en las ofertas tradicionales. Oye, yo te hago una pregunta: ¿es una percepción mía o Instagram explotó a raíz de 2020 junto con Zoom?
1: No, eso no es una percepción, es una realidad. No solamente Instagram, eh, Zoom y, y las demás plataformas han tenido un crecimiento formidable. Pero realmente impresionantes la, las, los crecimientos exponenciales que han tenido. Y es precisamente por esto, ¿no? De que normalmente lo que ha sucedido, y esto es comportamiento del consumidor, es que el cliente al haber tenido tanto tiempo de tener comunicación unilateral por parte de las empresas y con muchos, con muchos temas incumplidos, con muchas promesas incumplidas por parte de empresas, entonces, lo que se, lamentablemente se construyó es una falta de confianza, una desconfianza del consumidor entre las empresas. Entonces, el consumidor buscó en respuestas a esa falta de confianza a experiencias de sus pares, de otras personas que estaban al lado en el mundo, por decirlo, físico. En el mundo digital, esto tiene un, una amplificación profunda porque esa misma persona de al lado se convierte en parte de tu red. Entonces esa es a esa red en la cual empiezas a confiar más que Correcto. en las mismas eh, en los mismos fabricantes. Ahora eso también tiene otro problema importante, porque claro una una solución trae otro problema y el problema que vivimos actualmente es en el mundo de la posverdad es esto donde otros también con malas intenciones han aprovechado estas nuevas plataformas de intercambio, plataformas sociales, que evidentemente han, lo han aprovechado para introducir más bien eh, lo que le llamamos fake news, ¿verdad? las Correcto. noticias falsas, para también generar distorsiones a las comunicaciones. Entonces, sí. eh, claro, eh, es, pero es parte del, del, del sistema. Ahora, en términos de, de, de productos, hay muchos fabricantes que se cuidan de que no tengan gente aprovechándose de este fenómeno de que la gente confía en otros para controlar, Amazon lo hace muy bien Amazon de hecho ha dado de baja a muchos eh, vendedores, resellers los ha dado de Correcto. baja cuando encuentra que están haciendo prácticas no convencionales para manejar estas recomendaciones digamos, Correcto. artificialmente ¿verdad? entonces sí. Pero es el ecosistema que estamos viviendo, un sistema obviamente complejo que hay que entenderlo, eh, pero eso es lo que nos va a permitir eh, o va a permitir a las empresas, las que lo entiendan mejor, tener mayor eh, posibilidad de éxito hacia el futuro. Sí.
0: De hecho, las plataformas eh, tienen mecanismos para proteger al consumidor. Por ejemplo, uno una de, de los mecanismos es denunciar. ¿no? entonces Así tú puedes denunciar si hay una mala práctica, si hay una mala publicación, una publicación falsa lo denuncias y automáticamente ya queda valenciado, es más en la legislación ecuatoriana tú presentas la denuncia que hiciste a la plataforma como parte de las evidencias para poder entonces estamos en otro mundo definitivamente, otra cosa que yo he visto no sé si compartas lo que yo voy a decir en este momento, pero como que se ha democratizado el poder emprender como que se ha hecho un poco más democrático, un poco más abierto, un poco más eh, social. ¿Desde qué punto de vista? Por ejemplo, hoy estamos viviendo un tema eh, que hace dos o tres años lo comenzó a vivir Argentina con Uber. Entonces Uber es una plataforma, obviamente, como todo el mundo sabe, de, de transportación personal. Eh, pero a la entrada de estas plataformas, que ya son varias aquí en el país, viene el problema con el taxista profesional. Taxista profesional quiere, incluso tiene movimientos ya judiciales para impedir el trabajo de estas plataformas, ¿no? Y que cualquiera que tenga un vehículo y si yo tengo un tiempo libre en el día, ¡ah, caramba, yo tengo la plataforma, yo hago el servicio, me gano 10 dólares, no sé, 20 dólares. Entonces esto se ha democratizado. Otra cosa que ha pasado también es que las empresas que antes tenían sus establecimientos y obviamente mientras más establecimientos tú tienes como por ejemplo Mr. Morocho como tenía más establecimientos para atender a sus clientes con la demanda de Morocho y las empanadas este, más vendía incrementaba su volumen de ventas resulta que a través de, la, a lo paso de lo que pasó en el 2020 se han obligado a retraer esas ubicaciones espero que sea temporal han ubicado en la casa del dueño una semiplanta de producción de morocho y hacen las entregas a domicilio. Y esto está, está pasando con mucha gente, ¿no? Que quiere vender eh, tortas, quiere vender eh, empanadas, quiere vender postres, quiere vender eh, almuerzos. Ya eh, como que quedó un poco de lado eso de sacar tu patente, sacar los permisos, como que estamos chocando culturalmente, ¿no? Y no solo a nivel de consumidor, sino a nivel empresarial.
1: Eso es... Eh, eso es inevitable con la, con la transformación digital, eh, a, y me refiero a la, a la sociedad en general. Lo que ha pasado, Mau, y para darle una respuesta lógica al, al fenómeno, es que eh, la, la tecnología, ¿verdad? La, las plataformas actuales, lo que han permitido es acortar las distancias, igualar a las empresas, a las empresas grandes dominantes que antes no tenían competidores pequeños o los competidores pequeños eran aplastados rápidamente. Hoy, las compañías nuevas, veamos en el campo de la fintech, esta, digamos, estos ecosistemas de pagos, han ido mucho más rápido que los bancos. Sí, Justamente, porque se mueven más rápido, tienen plataformas, eh, digamos, que no están, no, no están obstaculizadas por los sistemas legacy, que no les permiten caminar rápidamente, lo que comentabas de las bases de datos, no están actualizadas, etcétera, Vienen con sistemas nuevos, entonces acortan la distancia y eso hace que el pequeño emprendedor compita en muchas veces en mejores condiciones que las mismas empresas grandes establecidas. Entonces lo que ha habido es un acortamiento de distancias, grandes oportunidades para aquel visionario emprendedor que ve más allá de simplemente ser la, la propuesta pequeña de barrio, ¿verdad?, o de su entorno de red y que lo ve mucho más y que se prepara, no solamente, porque nuevamente la, la transformación digital tiene que ver con todo el sistema, que no solamente se prepara para la parte de comunicación, de cómo interactuar con sus clientes, sino que atrás está preparando procesos adecuados que permitan servir de mejor forma al cliente. Y ese es el mundo que estamos viviendo y ese es el mundo donde se presentan grandes oportunidades inclusive, no solamente en la parte eh, de marketing como lo estamos eh, digamos describiendo y, y comunicación sino en toda la parte que está detrás lo que le llamo el back office, lo que está tras bastidores, todo lo que tiene que ver con la operativa, con los procesos orientados hacia el consumidor que pues, finalmente vas a tener que entregarle al consumidor de acuerdo a su demanda y toda la parte de logística también, que es muy importante. Por eso la logística tiene un valor importantísimo en los ecosistemas actuales. Entonces yo creo que hoy estamos viviendo una convergencia importantísima entre las áreas de marketing, operaciones y logística.
0: Correcto. Sí, ¿Sí? Eh, comparto totalmente. O sea, es algo y lamentablemente las empresas que tienen problemas es porque no han absorbido culturalmente esas experiencias de los clientes, ¿no? no no están, ah caramba, no sé si es un tema solo de cultura o es un tema también de, de conocimientos, eh, como ya habían, habíamos topado al inicio justamente de la oferta, ¿no? de la oferta académica, eh, y que obviamente esa oferta académica va acompañada de docentes académicos, pero que también ellos... Eh, todavía no están como que convencidos o no están inteligenciados en todo esto que está pasando y eso me lleva a otro tema, a los nuevos modelos de negocios ¿no? porque de lo que comentábamos hace un momento de que esas sorpresas, de que ahora tú tienes un restaurante en casa y que la gente no lo sabe, no le importa con tal de que tú le lleves el producto eh, es un cambio del modelo de negocio, totalmente y por ejemplo, viene la pregunta la pregunta que te voy a hacer es eh, bajo el siguiente hecho que te voy a describir. Voy a poner como ejemplo YouTube. YouTube es una plataforma de búsqueda de videos. Y entonces, pero para poder tener videos, tú necesitas tener creadores de videos. Y esos creadores de videos deben tener conocimientos en cámara, conocimientos en audio, conocimientos eh, creativos, temáticas, etcétera, ¿no? Y YouTube, a medida que los videos tienen rating, ...comienza a pagar lo que los creadores llaman a monetizar su canal... ¿no? ...le comienzan a hacer pagos... ...y los pagos son a nivel mundial... ...no estás afiliado, no trabajas... Eh, a, ...es más, trabajas solo part-time... ...y los pagos son a nivel mundial... ...o sea, cualquiera lo puede hacer... excepto los países del bloqueo, como Cuba, Irán... ...ahora la pregunta es la que sigue... ...tú hablas con ese chico que crea videos... ...los que tienen éxito ganan más de 3.000, 4.000 dólares... Los que tienen mediano éxito ganan 1500, 1900, 800 dólares Y los que no tienen éxito pueden ganar 30 dólares al mes Si tú le preguntas a un muchacho eso Oye, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Qué crees que te doy? Acá vulgarmente decimos un yucazo te da claro, <risa> Decir claro. Que te devuelve una mala señal Porque ya no hace falta estudiar Javier, los modelos de negocio han cambiado todas las reglas del juego ¿Tú qué piensas?
1: A ver, yo pienso que como todo, como en todo orden, ¿no? Siempre van a ver eh, los que aprovechan el, el cambio, los que están en el momento preciso para aprovechar el cambio. Eh, yo me acuerdo desde la incepción de Internet eh, había el, el, el caso famoso del niño, un niño de 11 años que vendió eh, miles y millones de dólares porque empezó a generar contenido, ¿verdad? En las redes Y eso, era, eso fue un boom, ¿verdad? Pero claro, en el momento que muchos empezaron a entender que esa era la dinámica de las redes, empezaron a generar contenidos y ya era más complejo, más difícil generar eh, el tema de estas grandes fortunas a través de, de, de la generación de contenido puro eh, sin entender los modelos de negocio. Entonces, lo que pasa eh, en, en YouTube y que es, es un tema eh, que refuerza la necesidad de entender los ecosistemas más en profundidad y no quedarse... En simplemente, ah, aquí hay una oportunidad para generar contenidos y luego gano mucho dinero a través del tema. Es porque lo que puede pasar muchas veces es que las mismas redes te cambian las reglas de juego y te sí. cambian los algoritmos. Entonces sí. de repente lo que en un momento dado era un ingreso de mil dólares mensuales se convierte en nada, te lo desaparecen de un momento a otro. Y si tú no te reinventas entendiendo el cambio de los algoritmos para la medición y para, la, digamos, para monetizar de mejor forma tus propuestas, entonces te quedas fuera del negocio. Entonces sí. te, te vuelves mucho más... Eh, estás mucho más expuesto a riesgos verdad si no te preparas adecuadamente. Entonces, el, el mundo digital es un tema de constante evolución, de constante preparación, de especialización, que ese es otro tema importantísimo que hay que comentarlo, que ponerlo sobre la, sobre la mesa, porque el empresario ecuatoriano está acostumbrado a ver el tema digital como un tema complementario y como un tema de que ah, eso es para que el sobrino, para que sí. mi, mi hijo se encargue de las redes sociales, y eso no es así, ahí claro. están menospreciando el potencial que tiene el mundo eh, digital. Entonces, eso no ayuda a la profesionalización también de aquel joven graduado o estudiante que, digamos, que puede potenciar mejor sus habilidades porque va a ser mejor valorado por, eh, por sus, eh, digamos, jefes y por sus clientes también, porque hay muchos que se dedican al emprendimiento, a dar servicios sí. a terceros. Eh, y obviamente, en la medida que eso no suceda, de que no se den cuenta de que aquí hay grandes oportunidades y que estas oportunidades hay que pagarlas, pues obviamente vamos a tener un problema evolutivo de que eh, como no hay suficiente paga para los chicos, para los jóvenes que eh, recién se introducen al mundo profesional, entonces no, no hay inversión de tiempo en aprender y meterse mucho más en profundidad en lo que en el conocimiento del ecosistema digital entonces sí, yo creo que es, es parte del, de, de, la, de la nueva realidad que estamos viviendo
0: mira y yo voy a puntualizar dos cosas de las que estoy viendo y, y de algo que uno siempre aprende por ejemplo de Amazon por ejemplo Jeff Bezos cuando, empresa, eh, cuando, cuando empieza con Amazon realmente en el año 94 si mal no recuerdo justamente el año en que nace el internet a nivel global ya comercialmente Jeff Bezos crea Amazon.com y comienza con su gran librería, ¿no? Pues empieza así, con una librería. En el año 2000, y bueno, y luego va evolucionando y, y ya vemos que es un supermarket mundial, ¿no? Y en el año 2013, 14, no recuerdo bien, un periodista le dice, bueno, Jeff, ¿y ahora qué viene? Y digo, bueno, ahora voy a tener un, una tienda física. ¡Ja, <risa> Porque claro. mi momento, mi momento ya lo exploté. Ahora viene lo que yo nunca hice: tener una tienda física. Y comenzó con Amazon Go y comenzó a tangibilizar la experiencia del cliente en una tienda ya física, pero con adecuaciones tecnológicas que son únicas, ¿no? Ahora me voy a otro caso. No conozco un caso de un, un YouTuber que lo veo yo por, por obviamente por, por distracción un tipo que viaja mucho, se llama Luisito Comunica, creo que mucha gente lo, lo conoce, sí. sobre todo los que somos jóvenes
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, lo que, o sea, me refiero a los, a los jóvenes de verdad, que son menores de 30 años, eh, no, yo, no yo obviamente, pero me gusta y entonces mira, él hace su canal, viaja tiene seguidores, los videos que él publica son de a millones de vistas y los lo consigue en una semana el millón de vistas y, y entonces el tipo vive de eso. Ahora, ¿qué está haciendo él? Él tiene souvenirs, él tiene su propio licor de venta, sacó una marca, no recuerdo ahorita la marca del, del licor, tiene vestimenta, ropa. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo digital no solamente es lo digital y allá por allá nos vamos todos y vamos ciego y vamos a morir por la patria. No, no, no. Lo digital es algo que existe, es algo per se, es algo que funciona pero también lo tradicional, lo tangible como productos y aprovechar lo digital para poder promocionar tus productos. Quizás, y por el otro lado, lo digital per se como producto, por ejemplo, tú mencionabas Apagar es Fácil, mencionabas Akushi, son productos digitales, 100% digitales. Y entonces yo creo que volviendo hacia, la, hacia el inicio de la, de la charla que tenemos, porque esto ya pasó de ser una entrevista a una charla. Eh, la academia tiene que fomentar Esas dos praxis Crear productos tangibles Y crear productos intangibles si, si no vamos por allí Es que no lo vamos a entender nunca Y por el otro lado Lo que tú hablabas hace poco Comenzabas a decir el profesionalismo Que las empresas no lo entienden Porque ponen al, 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 al hijo Porque ponen al sobrino Que ya se graduó del colegio Y lo ponen en las redes Porque ellos nacen con eso la, 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 Y no entienden que esto es una plataforma, no es solamente una metodología, sino que es una plataforma para poder entender al consumidor y poder llegar a él de diferentes vías, ya sea directa o indirecta. Y un poco también tú mencionabas que uno de los errores es que si tú te dejas llevar por las plataformas, hablabas de YouTube... Y que si esta plataforma en su algoritmo te hace cierta restricción por algo, tú erróneamente haces algo que no debes hacer de las políticas de la plataforma, esta te bloquea. Es más, se queda con tus ingresos, ya sea temporalmente o para siempre. Eh, y tú bien, gracias. Porque los dueños, los dueños de, de estos ecosistemas son las grandes plataformas. Y yo diría que la mitad del mundo... Eh, hay dos dueños, un 50% para mí es Facebook y otro 50% para mí es Google, porque entre ellos se comparten todas las plataformas y entonces ellos tienen las políticas, ellos tienen las restricciones y entonces tú tienes que ir acorde a ellos. Pero también debes evolucionar en el tiempo, es decir, aprovechar los momentos que te dan las plataformas para poder incursionar en proyectos tradicionales. Esto me lleva también a hacerte este, una pregunta, Javier. ¿Tú crees sí. que la cultura de la gente, sobre todo de los países latinoamericanos, más concretamente en Ecuador, ¿está preparado para comenzar a migrar de a poco en estos nuevos modelos de negocios? ¿O, o, o tú lo ves como que esto demorará un tiempo
1: más? O sea, yo creo que sí. Si, eh, hay, que, hay que hacer cambios importantes ¿no? a nivel eh, empresarial. Si, no, si las empresas no empiezan a, a introducirse seriamente al ...al ecosistema digital, entonces alguien más va a venir y se nos va a comer el almuerzo. ¿no? Ahora los jugadores eh, internacionales, los pequeños entrepreneurs en el mundo digital... ...pues obviamente no tienen limitaciones y barreras físicas como era antes. Ahora es mucho más fácil incursionar en otros negocios. Entonces yo, yo siento que eh, hay que moverse rápido porque de lo contrario muchas empresas... Que las conocemos actualmente van a ser parte de la historia si es que no hacen eh, los cambios y si no empiezan a culturizarse hacia el, el ecosistema digital, el mundo digital y la transformación digital que tanto hemos eh, comentado. Yo creo que ese es un eh, hoy no es una opción es casi tu única carta de supervivencia en el, en el largo plazo para las empresas sí, en el corto y largo plazo.
0: Claro, es, es ya, es hoy porque eh, la gente sigue consumiendo. Al ver, por ejemplo, eh, canales tradicionales como en, como empezar a, a poblar las redes y canales tradicionales, canales de comunicación, me refiero, como por ejemplo Coagisa, eh, qué sé yo, el Amazonas, a comenzar a migrar a las redes, a trasladar todo o parte de su contenido a esas redes, te da una idea de que ya lo tradicional. Es decir, el canal de aire o el canal de, de cable, como que está pasando la historia. En los canales de cable lo que se está viendo es que muchos ya sacan su plataforma mejor. Direct y Video dio okay. un paso importantísimo hace dos meses en sacar una app donde tienes todos los contenidos y donde tú puedes ver. Tú pagas la suscripción, obviamente, pero tú ya tienes todo en tu, en tu app, ¿no? Así que ya es movible. Antes ellos vendían sus su famosos, no sé cómo se llaman, decodificadores, no sé, por cuarto, por habitación... Ya pasó de moda eso, ahora lo ves todo en un dispositivo y lo compartes donde tú quieres. Y eso quiere decir de que eso es lo que la gente quiere, lo que está buscando, lo que está acostumbrada, no a lo anterior. Y tú muy bien hablabas ¿eh? en transcurso de la charla que parece que las empresas como que están reacias. Vemos hoy en día, por ejemplo, que las políticas y las empresas comienzan a hablar de movilidad. Sí, hay que movilizarse, hay que vacunarse, correcto pero hay otro tipo de movilidad, y es la movilidad virtual. Donde te puedes mover mucho más rápido, las fronteras no existen. Entonces, más allá de lo que estamos viendo en, este nuevo, en esta nueva realidad, que parecería ser una realidad que nos la han puesto ahí de frente y, y, y que llegó para quedarse, es eso, ¿no? De que nosotros debemos... Eh, incursionar en esto como, como sociedad, me refiero y que obviamente debemos ir de la mano, creo que los jóvenes como siempre, son los que nos pueden llevar de la mano para poder alcanzar el éxito y las personas como tú nos van a decir obviamente las estrategias que nosotros podemos o debemos hacer para poder alcanzar el éxito y digo siempre los jóvenes porque los jóvenes son los que tienen el contacto más fácil con los dispositivos y digo siempre las personas de experiencia como tú, que son las que han caminado, las que han visto, obviamente, cómo ha sido la evolución, en este caso, de la transformación digital. De primera mano la han visto, la han sentido, la han vivido, se han chocado, han peleado con sus jefes, etc. Y por lo tanto, ellos saben, eh, tienen una percepción un poco más cercana a lo que va a pasar a continuación que lo que los jóvenes tienen. Los jóvenes tienen habilidades y hay que aprovecharlas. Y la gente de experiencia tiene las estrategias, tiene lo vivido, tiene la experiencia. Javier, yo te agradezco muchísimo por estos minutos, que ya creo que llevamos como una hora. Ha sido agradable esa charla, he aprendido muchísimo. Y quisiera que si hay algún contacto, eh, la gente te pueda contactar o, o, o cómo nos no lo puedas decir ahora o si no yo lo pongo en la descripción.
1: Perfecto. Si quieres, si gustas, te envío una captura para que la pongas en la, en la descripción. Puede ser un... Eh, te envío mi tarjeta de contacto que tiene un con el código QR. Perfecto. ¿Te este, parece Te parece. Entonces, eh, la colocas porque sí, encantado de, de, de conversar con personas. Yo creo que una de las grandes cosas que debemos, y tal como lo mencionabas, que debemos aprender de este ecosistema es que quien lidera los cambios o quienes lideran los cambios en el mundo van a ser los jóvenes por naturaleza, porque ellos conocen mejor, se sienten como peces en el agua en el ecosistema digital, y son los que eventualmente, los que desinteresadamente comparten información, que es un poco la diferencia entre el pensamiento analógico, donde mucha de la información que teníamos la, la, la cerrábamos, la encerrábamos, no la compartíamos por... Eh, diversos paradigmas que manejábamos en, es, en esos momentos. Eh, hoy no, hoy la información se comparte y justamente por eso es que los jóvenes están dominando las tendencias, en preferencias, hablando de consumidores, eh, en preferencias porque ellos son los que marcan las pautas, en todo, en todo, en la moda, en, en, en los estilos de vida, en la comida, en todo, porque es lo que comparten, es lo que la gente le da, se suman en las redes, las grandes comunidades digitales son las que son manejadas eminentemente por los jóvenes, así que ellos son los líderes de opinión del momento.
0: Así es, muchas gracias Javier, ha sido Javier Castillo que nos acompañó con nosotros en esta gran velada de Data Cafeína, nos veremos en un próximo capítulo.